0: Obviamente siempre el rodearte de expertos que sepan del tema y te puedan guiar un poco para que construyas esa estrategia, ese es un primer buen paso que, que se puede hacer. Y también las personas que hicieron toda la teoría del content marketing también publican mucha información, entonces pues es también cuestión de educarse y demás.
1: Parte
2: de nuestro compromiso es hacer que las startups detonen a través del valor que les aportamos. Es por ello que decidimos crear un segmento de aprendizaje para ellos. El día de hoy escucharemos a Isabel Soto, gerente de consultores en G2, contestar algunas de las preguntas más frecuentes en torno a uno de los temas más relevantes para las startups, el Content Marketing. Isabel ha estado involucrada en consultorías que han llevado al éxito a diversas compañías producto en G2. ¿Quieres saber por qué las estrategias de comunicación que usualmente emplean las startups no tienen el impacto esperado? ¿Cuál es la importancia de contar con una estrategia de contenidos bien planeada? ¿Y conocer algunos de los ejemplos de una correcta implementación de esta estrategia? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien,
0: ¿y Hace tú? mucho que
2: no nos veíamos. Hoy vamos a hablar en este episodio de Startup Questions de estrategias de content marketing para startups, ¿cierto?
0: Así es, así es. Un tema muy, pues creo que es muy importante
2: y muy fácil y muchas veces muy olvidado
0: por, por las startups.
2: Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito por qué la comunicación que publican las startups y que utilizamos las startups no siempre es la adecuada, no siempre funciona o no siempre tiene como el impacto que esperamos, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay
0: dos factores principales. El primero es que las startups y las empresas en general hacen muchas acciones de comunicación, que no tienen estrategia, no tienen dirección, no tienen rumbo. Esa es la primera y es algo así como súper común. Y la segunda es que tienen una estrategia, pero la tienen muy mal implementada o mal hecha. Entonces básicamente, o sea, yo lo englobaría en esas dos razones.
2: O sea, tú dirías que algunas veces digamos que la intención es buena, pero al final la meta no está bien definida y se vuelve como una estrategia vacía, ¿no? Como una acción de comunicación que podría parecer que tiene una estrategia, pero no la tiene. Exacto. O sea, yo lo que digo es que
0: muchas veces has de cuenta que lo que hacen es como si hicieras un espagueti y para saber si ya está listo o no lo avientas a la pared y ves si pega. Entonces lo que hacen es hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas sin realmente tener como una razón de ser. Y entonces eso hace que realmente no, pues no funcionen, no tengan efectividad, no, no conecten con sus audiencias. Esa es como un, pues sí, una estrategia muy vacía.
2: ¿Y cómo podemos nosotros como startups evitar eso? ¿Cómo podemos lograr una buena implementación de una estrategia? ¿Cuál es la importancia de tener realmente... Una estrategia con la causa y con la intención de vida, ¿cómo se llega ahí? Pues mira, lo que sucede es que las empresas siempre tienen recursos limitados
0: para hacer sus acciones y sus esfuerzos de comunicación. Entonces, el hacer una estrategia acompañado de un experto y tener un marco conceptual Adecuado te permite optimizar esos recursos para que identifiques y los enfoques en la audiencia correcta, con los mensajes correctos, en los medios correctos. ¿Y por qué es relevante? Pues porque uno pues, va a mejorar la reputación que tienen las empresas tanto online como offline, porque les permite a las empresas crear una comunidad con sus audiencias y ir generando promotores de su marca.
2: Al entregarles, pues, una estrategia de contenido relevante. Y otra de las razones que tenemos por acá es que la estrategia tiene una implementación, digamos, no adecuada, ¿no? Puede haber veces que tengamos, sí, una buena estrategia con una buena intención, con una buena causa, que sí pueda tener proyectados los resultados que queremos, pero a la mera hora de la acción todo se venga abajo, ¿no?
0: sí. Pues hay muchos errores comunes que, que hacen las startups. Pues no
2: sé si quieres, podemos platicar un poco de algunos de ellos. ¿Tienes como algún ejemplo o alguna historia que nos puedas compartir de estos casos de no éxito <ríe> en cuanto a estrategias de content marketing para después pasar más hacia soluciones? Sí, pues mira, tengo así una lista de errores
0: comunes que, que suceden, pero te voy a ir diciendo algunos. Uno es que las empresas piensan que una estrategia de content marketing es igual a un blog en su página. Entonces, pues obviamente no lo es. Una estrategia de content marketing es mucho más amplia que eso e implica muchas más cosas, ¿no? Otro error muy común y que además es como un turn-off total para las audiencias es que las empresas utilizan sus mensajes de comunicación solamente para hablar de los beneficios que tiene la empresa, el producto o su servicio. Y realmente eso, pues, no es interesante para una audiencia en general. O sea, si ya es tu cliente, ya te compró, ya conoce tus beneficios. Y una audiencia en general no le interesa saber, no va a compartir un contenido que simplemente habla de por qué tu ERP... En la nube es el mejor que existe, por ejemplo.
2: Claro, nadie va a compartir en sus historias de Instagram o va a dar retuit de algo tan técnico, ¿no? Así es. Yo como audiencia no me interesa hablar de los
0: beneficios de mi laptop, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. cuando por el contrario, si yo estuviera buscando una laptop y entro a internet y encuentro un video en YouTube que habla de la comparativa de la nueva MacBook Air versus la vieja, entonces tal vez se me hace interesante y si conozco a alguien que también esté buscando una laptop, se lo voy a compartir. Entonces, es muy diferente si como empresa publicas contenido que es relevante y que habla de temas que le interesan a la gente a que hablar simplemente de los beneficios que tiene tu marca. Otro error es que, pues, el tipo de formatos y canales que usan, pues no es el adecuado, ¿no? O sea, tal vez quieres hablar de algo, de un tema muy técnico, de cómo se puede implementar blockchain en un sistema bancario y quieres hablar eso en, en una infografía, pues tal vez es demasiado complejo y necesitas un formato más adecuado, más extenso, que tenga tal vez soporte científico y cosas así. Ok,
2: como... Algo más escrito, tal vez, ¿no? O cómo se podría solucionar ese tema de describir, de como ese ejemplo que dices de blockchain, en lugar de hacer una infografía súper saturada, ¿no? Porque tendría que ser una infografía larguísima, con muchísimos gráficos, muchísima información, que se va a perder al final la mitad de la atención, ¿no? De la audiencia. Sí, pues, por ejemplo, un tema muy complejo y que muchas veces
0: para las empresas que tienen soluciones que son más complejas y es importante hablar de esos temas, se puede utilizar un white paper, por ejemplo, o puedes hacer un video de YouTube. O sea, no quiere decir que no hables de temas complejos, simplemente que hay que elegir el formato correcto y el canal correcto. Y tal vez no lo vas a poner público a todo el mundo, tal vez vas a utilizar, por ejemplo, es un estudio, un white paper, y lo puedes descargar, a cambio de tus datos de contacto. Entonces ahí empieza también un proceso de ir moviendo a las audiencias generales hacia... Hacia tu mailing list. Hacia tu mailing list y eventualmente hacia prospectos, porque una vez que tú ya tienes los contactos de alguien que está interesado en ese tema, pues tiene mayor probabilidad de ser un prospecto,
2: por ejemplo. Ok, ok.
0: ¿Qué más? Bueno, otro, otro error en la implementación puede ser que no conocen sus KPIs, o sea, desde el inicio no tenían un objetivo de por qué hicieron X o Y acciones de comunicación. Y entonces, pues al no saber si los resultados que están teniendo son buenos o malos, pues tampoco tienen forma
2: de actuar sobre ellos. ¿Y cómo podemos evitar todos estos baches? que nos hacen en realidad a las startups al final del día perder nuestro tiempo, perder nuestro dinero y perder nuestros recursos, ¿no? O sea, nuestros recursos de, de trabajo y nuestro tiempo para crear, implementar estas estrategias y que al final no funcionen. ¿Cómo podemos llegar a un punto en el que podamos crear una estrategia completa, llena y que tenga el propósito que queremos que tenga y también que lo cumpla, ¿no? Sí, bueno, pues mira,
0: obviamente siempre el rodearte de expertos que sepan del tema y te puedan guiar un poco para que construyas esa estrategia, ese es un primer buen paso que, que se puede hacer. Y también las personas que hicieron toda la teoría del content marketing también publican mucha información. Entonces, pues es también cuestión de educarse y demás.
2: O sea, tenemos que aceptar que no podemos hacerlo todo nosotros. De pronto. Exacto, exacto. <risa> y pues sí, alguien que te vaya
0: guiando como por todos estos pasos que se requieren para llegar
2: a tener una estrategia. Isa, ¿nos puedes compartir algunos ejemplos de un diseño o una estrategia de content marketing bien hecha que tú conozcas? Sí, mira, tengo un ejemplo de un, un cliente que tenemos
0: que se llama Unitips. Ellos son una plataforma que permite a aspirantes de la universidad a entrar a cursos para prepararse para esos exámenes de admisión. Entonces, pues ellos digamos que se han abocado a hacer una estrategia de contenido muy robusta en donde tienen un blog que es tan bueno que los aspirantes a, a las universidades prefieren buscar información sobre convocatorias, sobre la oferta de carreras, sobre la oferta de universidades, sobre los diferenciadores que tienen las diferentes universidades en su blog. Entonces, esto incluso no es nada más un centro de información, sino que lo ha convertido en un medio referente del tema de universidad. Y entonces eso ha hecho que pues además de que tengan un tráfico impresionante en ese blog que tienen, los vuelve candidatos para tener y convertir ese blog en un medio. Entonces está súper, súper interesante lo que
2: han hecho ellos con su estrategia de contenido. Ok, y entonces, ¿tienes algún otro ejemplo que nos puedas dar además de Unitips, que es un gran ejemplo de content marketing? Así es. Pues mira, teníamos
0: un cliente que tiene un, un sistema ERP en la nube para, para pymes y startups que pues ayuda a facilitar la administración y contabilidad. Entonces resulta que nosotros lo que hicimos fue que analizamos las publicaciones que ellos habían hecho por un mes en todos sus diferentes medios, en su página de Facebook, en su blog, en su canal de YouTube. Y resulta que cada publicación tenía tres likes, que era del emprendedor uno, emprendedor dos y empleado uno, y 0% interacción. Y pues resulta que el contenido que tenían era lo que te platicaba hace ratito. O sea, tenían contenido que hablaba sobre lo que eran ellos. Cosas sobre... muy técnicas, ¿no? Y muy genéricas, hablaban simplemente como de su marca. Y pues bueno, lo que nosotros hicimos fue que les mostramos algunos ejemplos de contenido que sí funciona, que sí tiene interacción. Y entonces junto con ellos desarrollamos una estrategia de contenido en donde empezamos a identificar, pues, bueno, quién es la audiencia a la cual queremos hablarle, ¿no? No, pues son los contadores y los administradores de empresas. ¿Qué les interesa a ellos? No, pues les interesan temas, por ejemplo, de la actualización fiscal. Les interesan temas de cómo pagar impuestos, de cómo mejorar la contabilidad, de normas de contabilidad nuevas que van saliendo en el mercado. Y entonces ellos, en lugar de hacer el contenido que hacían antes, empezaron a hacer, por ejemplo, webinars de la actualización de la nueva norma fiscal. Empezaron a hacer webinars de cómo mejorar la contabilidad de la empresa. Y eso cambió por completo y los volvió en referentes. O sea, incluso contadores que no eran clientes, iban a la página, iban a los webinars para conocer sobre el tema y obviamente esto a su vez empezó a generarles a ellos leads de pues, personas interesadas en su
2: producto y su servicio. Ok, ok. O sea, un webinar o un taller o un workshop puede ser una buena estrategia de content marketing si se acomoda como a tus necesidades y a las necesidades de tus clientes y de tus prospectos, ¿cierto? Por supuesto.
0: Justo es lo que te decía hace ratito de los formatos. Uno piensa que content marketing es un blog o es una infografía. No para nada. O sea, content marketing puede ser desde un webinar que tú hagas, puede ser desde una infografía, un post en Facebook, un video, incluso consideramos nosotros que los reviews de tus clientes es parte de tu estrategia de contenido. Claro.
2: Un testimonio en la página web, ¿no? Un testimonio en la página web, un caso de éxito. O sea, realmente las opciones son... Y no es necesario que esté saturado de un lado tu estrategia de content marketing, ¿no? Tiene también que estar bien distribuida. ¿O tú dirías que, que sí es bueno publicar todos los días en una red social? O no Pues depende mucho del producto y servicio que tú tengas. Hay productos que requieren
0: mucha más frecuencia en las publicaciones y hay productos o más bien servicios en donde no tanto. Sí es importante que exista una consistencia en cuanto a la frecuencia de publicaciones. Realmente alguien que publica algo una vez al mes, sea lo que sea, pues no. Va tener un no va a funcionar. Bajito. Sí, no va a funcionar porque no no generas recordación de marca ni nada y lo que decías anteriormente de no es necesario tener todo saturado hacia un lado o hacia otro, pues es totalmente cierto. Desde los medios que utilizas, o sea, puedes publicar en muchos diferentes medios, hasta los formatos que utilizas, hasta a quién le hablas, porque en cuanto a las audiencias que hemos estado tocando, pues tienes una audiencia que es como un público en general, tienes una audiencia que son tus prospectos, tienes una audiencia que son los que ya son fans de tu marca y tienes una audiencia que son tus clientes y no te puedes olvidar de, de todas estas audiencias. Tienes que generar contenido para cada una de ellas y tendrán diferentes niveles de profundidad y diferentes enfoques porque pues las problemáticas van cambiando dependiendo de... ¿En dónde se encuentran los pain points, no? Los pain points y en dónde se encuentran en el proceso de venta que tú
2: tienes para traerlos a tu empresa. Bueno, Isa, y ya para un poco cerrar, ¿cuáles son los tips o recomendaciones que tú tienes para que una estrategia de content marketing funcione?
0: Ok, pues mira...
2: Lo primero es que tengas un enfoque inbound. Eso
0: quiere decir que tú busques atraer a los clientes en lugar de empujar tu marca. Y es lo que hemos venido hablando. O sea, es hablarle a los clientes de cosas relevantes para que ellos se acerquen a ti y no empujar todo el tiempo los beneficios de tu marca. Claro, Ese porque
2: es... eso es un poco aburrido, ¿cierto? Para las es... audiencias.
0: Sí, exacto es aburrido, es tedioso y se pierde uno de los principales beneficios de una estrategia de content marketing, que es el factor de viralización. O sea, quieres que la gente comparta el contenido que tú generas. Okay. Eso es por un lado. Otro tip es tener una estrategia de storytelling. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a, a crear tu estrategia de content marketing, tienes que pensar por dónde quieres empezar. Tienes que pensar en ser consistente en los diferentes medios que utilizas y tienes que pensar que finalmente tú quieres y el objetivo es contar una historia sobre tu empresa. Aunque lo hagas hablando primero de temas súper generales que son relevantes para la audiencia, pero finalmente tú lo que quieres es que de cierta manera poco a poco ir enganchando a la audiencia para que llegue y se interese pues en la solución que tú puedes darle a los pain points que hablábamos.
2: Uh -huh. Ok. Un ejemplo de estrategia de storytelling puede ser contar la historia de los founders de una startup. ¿Puede ser una buena estrategia? Sí, por supuesto. Como cómo fundamos esta empresa.
0: Exacto, sí. Que eso, por ejemplo, tal vez es más interesante para alguien que ya te conoce, no para alguien que apenas va a conocer. Ok. Porque, pues bueno, depende si es relevante o no. Si, si la historia de los founders inspira ciertas acciones o inspira a el interés en un tema en específico que tú quieres comunicar a tu audiencia, entonces sí es relevante contar la historia de los founders. Ok. Pero
2: entonces esa estrategia de storytelling ya sería más enfocada a personas que ya te conocen o clientes tuyos para reforzar la identidad de tu marca. Exacto, okay. justamente, justamente algo así sería.
0: Otro tip que tenemos es pues que te investigues y te asesores sobre los formatos adecuados para tu negocio y para la audiencia, porque pues todos los formatos tienen un objetivo diferente. Hay formatos que buscan más convencer, hay formatos que buscan educar, hay formatos que buscan tener un impacto más emocional o más racional. Entonces, existen diferentes frameworks e información que
2: te puede ayudar a asesorarte respecto a esos formatos. Ok, claro, como lo que hablábamos del white paper hace ratito, ¿no? Sí, exacto. Pues otra
0: cosa es recordar, de nuevo, que la audiencia no es igual a los clientes. O sea, definitivamente... Hay un nivel mucho más general de personas que pueden estar interesadas en temas que eventualmente estén relacionados con tu producto o tu servicio. Y no olvidar que tenemos diferentes niveles en las audiencias y que cada nivel tiene diferentes pain points.
2: Ok. Una pregunta. Hace ratito mencionabas cuatro tipos diferentes de audiencia, ¿no? Que es parte del funnel del content marketing. ¿Nos los podrías como repetir Nada más para que esté como un poco más claro.
0: Así es. Pues mira, yendo de lo general a lo específico, tienes primero a tu audiencia general, que son las personas que están interesadas en un tema del que tú vas a hablar. Obviamente ya pensando en que si estamos atendiendo a contadores, pues bueno, una audiencia general son los contadores. Después tienes a los followers o los que ya de alguna manera siguen a tu marca. Son personas que ya identificaron que tú publicas contenido que les gusta o les interesa y te siguen. Todavía no son clientes. Okay. Después tienes a los compradores, o sea, a tus clientes. Entonces, pues bueno, tus clientes ya te conocen, ya probaron tu producto. Probaron tu producto. Dentro de tus clientes todavía puedes tener un nivel más interesante en cuanto a la audiencia, que son tus promotores. Entonces, de los clientes que tienes que son muy satisfechos, definitivamente tú como marca o empresa los tienes que utilizar para que hablen bien de ti. Porque claro. creo que no hay mejor forma de atraer nuevos clientes que a través de promotores que te conocen y que quieren hablar de lo bueno que es tu producto y tu servicio. Claro, claro. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues mira, otro tema importante en en cuanto a los tips de, de lo que funciona bien y de lo que no debemos de olvidarnos a la hora de la estrategia de contenido, es el diseño, que uno puede pensar que pues X, no o sea, ya definí los temas, ya definí la audiencia, ya definí los objetivos, los formatos, pero el diseño es algo muy importante porque muchas veces el contenido que vamos a publicar tiene un impacto visual y
2: entonces pues es importante que ese impacto sea el que estás buscando, que comunique lo que quieres decir y que esté alineado como con el branding no de tu marca. Eso es también muy importante.
0: Así es. Y pues bueno, muchas veces como que uno se olvida de eso o lo deja como una última prioridad y es, es algo que creo que vale la pena tomar en cuenta. Otro tip es que, pues bueno, nosotros sabemos que las startups siempre están buscando optimizar sus recursos y no siempre tienen un gran presupuesto para invertir en marketing y en una estrategia de, de contenido y en una agencia, pero pues digamos que lo que nosotros les decimos es que se enfoquen en que el contenido sea SEO friendly. ¿Y por qué? Porque pues incluso 35% del tráfico en los websites viene de búsquedas orgánicas, lo cual es súper importante. Entonces, si tú optimizas tu contenido para que pueda ser encontrado en búsquedas directas y búsquedas
2: orgánicas, es una forma de optimizar justamente ese presupuesto. Claro, sin que tengas que pautar para... Para que tu página deje de estar en la, en la página 45 de Google para estar en la primera, ¿no? Exacto. O sea, si, si, si no estás en las primeras dos, nunca van a llegar a ti y
0: eso es un hecho. Uh -huh. Entonces sí es súper importante.
2: Ok, ok. SEO es muy importante.
0: Otro tema es que finalmente los temas de los que tú hables estén adecuados a tendencias de la industria. ¿Y esto qué implica? O sea, ¿qué implica para las startups? Implica que necesitas tener a alguien o tener la capacidad de estar investigando el mercado y de saber las noticias, las tendencias, los cambios en dirección que, que pueda llegar a tener el mercado y los temas de los cuales están hablando.
2: Claro, y ese es un hack que luego funciona bastante también en las startups, ¿no? Y que te ayuda a como optimizar tus recursos cuando de pronto no tienes una pieza de contenido recién hecha, pero hay una noticia súper importante de la industria que tú también puedes compartir para que la gente que te sigue y si que sigue a la industria en la que te desenvuelves pueda también estar informada, ¿no? Exacto. Y además refresca tu contenido
0: porque pues eventualmente tú tienes que estar todo el tiempo justamente haciendo esto. Y muchas veces el tener una investigación sobre tendencias o noticias te permite pues tener cierto freshness en las cosas que publicas.
2: Claro, claro. Ok. ¿Y tienes alguna otra recomendación o algún otro tip para las startups que están buscando... ¿Mejorar su estrategia de content marketing? Sí, pues
0: bueno, creo que una vez que tienen la estrategia, algo importante es pensar en la implementación. Porque, como decíamos al principio, una mala implementación también es una de las problemáticas por las cuales la comunicación no tiene impacto. Y la implementación, pues resulta que necesitas tener, o sea, no es, no es tan fácil estar generando contenido constantemente, estar pensando en que el contenido sea nuevo, que sea interesante, que sea divertido. Y entonces, pues bueno, es importante tener a alguien que sea responsable de la implementación, que sea responsable de los resultados, de los KPIs, de la estrategia y que sea un experto en hacerlo también. Entonces, pues bueno, esa parte es súper, súper importante, o sea, no considerar que a alguien que le sobra tiempo en el equipo de marketing va a ponerse a escribir uno que otro blog, porque pues eso ahí digamos que va en picada tu implementación y no va a funcionar.
2: Ok, 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 sí.
0: Entonces, pues sí, justamente, o sea, tener a alguien responsable en la implementación es súper importante y si no tienes idea de cómo hacerlo, definitivamente asesorarte con, con expertos que sepan del tema, que te puedan guiar, que puedan entender quién es tu audiencia y al mismo tiempo, con ese entendimiento, ayudarte a ti a definir los temas importantes, a definir los formatos que serían relevantes para tus objetivos, incluso a definir pues esos objetivos, es algo, creo que es súper importante.
2: Ok. Entonces, nada más para recapitular... En este episodio hablamos de por qué la implementación y la comunicación que publican las startups. No funciona y cuáles son las fugas, ¿no? Las fugas de energía, las fugas de tiempo, las fugas de recursos y cuáles son las acciones en las que comúnmente me incluyo yo que de pronto hace un tiempo estaba haciendo estrategias de, de content marketing y de repente no me alcanzaba el tiempo para hacerlas y entonces no publicaba y entonces no había este efecto dominó y entonces pues no nada más me siento mal yo, sino se siente mal todo el equipo <risa> y como que es contagioso, ¿no? También. Y también, bueno, ¿cómo podemos evitar toda esta mala implementación de una estrategia, no Isa? Así es. Pues sí, o sea, creo que es súper importante que, o sea,
0: nunca perder de vista la visión estratégica de la empresa y alinear todo el contenido que se vaya a publicar a eso. Y... Pues buscar, digamos, que seguir cierto cierta estructura, cierto orden para, para llegar a tener una estrategia que sea buena y no olvidarnos de, de tener responsables para implementarla. Porque tampoco quieres que todo el esfuerzo de hacer toda la estrategia, pues finalmente se pierda porque,
2: porque falta este factor de la implementación. Claro, porque no hay nadie que pueda llevarlo a cabo, ¿no? Y creo que ahorita que estamos platicando sobre el cierre, también creo que es súper importante que todas las startups tengan pues una identidad y un branding antes de implementar su estrategia de content marketing, ¿no? Sí, súper importante que y, y es justo lo que te decía que esté
0: alineado a los objetivos de la empresa. O sea, la empresa finalmente tiene ciertos guidelines respecto a su posicionamiento y respecto a lo que su marca representa, y pues obviamente parte del storytelling que decíamos, parte de la consistencia tiene que ver que se alineen pues justamente a esta visión que tiene la empresa. Y eso siempre tiene que estar definido como parte de los objetivos, o sea, los objetivos de la estrategia de, de content. Si no se hace una estrategia que tenga ciertos objetivos o que busque lograr ciertos resultados, entonces pues digamos que los esfuerzos también un poco se disipan y pierden el enfoque y el, la dirección que finalmente pues, las empresas
2: quieren que, que se logre. Claro. También vimos algunos ejemplos del portafolio de G2, de estrategias de content marketing exitosas y bueno, finalmente los tips o recomendaciones de Isa para que una estrategia realmente funcione. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias a ti, Isa. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre estos servicios que ofrece G2 de Content Marketing?
0: Bueno, pues pueden buscarnos en nuestra página que es
2: www.g2consultores.com.mx Ok, bueno. Pues muchísimas gracias. Me encanta hablar contigo y que, que estés muy bien. Gracias a ti, Sophie Se repita. Sí. <ríe> Hasta pronto.
1: Innovación. Innovación. Visión. Visión. Fundraising. Fundraising. Rondas de inversión. Rondas de inversión. Venture capital. Venture capital. Expertise. Expertise. Estrategia comercial. Estrategia comercial. Momentum. Momento. Yo soy melissa Gómez Hindu y esto fue Momentum, un podcast de G2.